0: Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости – это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. На прошлой неделе подкаст отметил свой маленький юбилей. Вышло уже 10 выпусков. Спасибо всем, кто слушает, оставляет комментарии и ставит оценки. Это очень важно для продвижения подкаста. Гости сегодняшнего выпуска Алена Спирина, гастрономический журналист, кулинар, телеведущая и ведущая мастер-классов, автор кулинарных книг, редактор и переводчик, мама Егора. Алё, Анна, здравствуйте. Я очень рада, что мы с вами смогли созвониться и сейчас будем говорить на разные интересные темы. Тему еды тоже, конечно, мы обойти не сможем, что меня радует не меньше. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Я думаю, что многие вас знают, но все равно для тех, кто услышит нас в первый раз. Да, Майюш, спасибо большое, что позвала. Я так понимаю, что, наверное, я у тебя буду самая старшая мама, которая может. Но это здорово! Мне кажется, это так классно, потому что, действительно, у меня все герои примерно одного возраста. И то, что вы немного из другого поколения, мне самой безумно интересно задать вам все вопросы, которые я для вас придумала.
1: А, ну, да, у меня же э, сын один, он взрослый, он, наверное, старше... Да, не, наверное, а точно старше, чем ты. У него у самого уже двое детей, так что я еще и бабушка старшей внучки моей 12 лет, а младшей половиной, И бабушка я тоже такая же... Хочется сказать, никудышная, как мама В плане плане того времени Которое я посвящаю детям Я, как я люблю Я Алена Спирина Я говорю про еду Пишу про еду, и как-то так сложилось, что еда стала моей третьей специальностью. Так что меня можно почитать. У меня есть книжки, у меня есть телепрограммы на телеканале Кухня ТВ. Их много, их больше 400, как я сейчас выяснила. У меня есть три книжки про пироги. Я писала много в журнал «Гастроном», журнал «Аргументы и факты» про кухню. Ну, в общем, как-то вот так. Последние, наверное, 12 лет моей жизни очень плотно связаны с едой.
0: А последние пять лет очень плотно связаны с выпечкой хлеба. Ну, то есть можно и посмотреть, и почитать, и послушать вообще. Можно найти вас на на разных платформах. Меня легко найти, да. Я гуглюсь, я легко. Но вот вы говорите, что это стал третьей специальностью. А как вообще все складывалось? С чего все начиналось? Потому что все было вообще завязано далеко не на еде в самом начале.
1: Ну давай, 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 наверное, начнем с того, что все-таки мы с тобой про мам. Мы с тобой про мам, которые много чего могут. Ну вот я стала мамой в 19 лет, учась в очень тяжелом с точки зрения информации, с точки зрения учебного материала в УЗИ. Это был Ташкентский институт связи. Связь, вообще такая наука, очень сложная, потому что это то, что ты не можешь пощупать руками. То есть все умозрительно, все по законам физики и математики работает. И вот я училась себе, училась прекрасно в этом институте, и между вторым и третьим курсом у меня родился сынок Егорушка. Как раз на каникулы очень вовремя. Мы с ним заканчивали институт вместе. Закончили хорошо, закончили с отличием. И получилось, что я закончил институт и готова была пойти по распределению на работу, а он готов был пойти в детский сад, мину и ясли. Это середина 80-х годов. Это Ташкент. Ташкент большой, красивый, очень европейский город был в то время. Мы были достаточно продвинутые но, как все равно мы понимаем, какими продвинутыми мы ни были, памперсов у нас не было.
2: Это
0: вообще, конечно, моментик.
1: Т- моментик. Мы стирали пеленки, подгузники и ползунки в, в стиральной машине малютка. Еще пока малыш был совсем малышом, мы все это дело утюжили горячим утюгом. Ну, в общем, это на самом деле это занимало кучу времени.
0: Ну и сил. И сил не меньше. И сил
1: не меньше. Но когда тебе 19 лет, э, на самом деле все очень легко. То есть просто просто физически у тебя много сил. Сил. Если ты здоров, естественно, и если у тебя ребенок здоровый, веселый, таким, каким был мой сын. Потому что я, я всегда говорю, что он, видимо, еще в утробе понял, что его ждет такая вот непростая судьба, веселая студенческая жизнь. И он был абсолютно в этом плане покладистым. В общем, сообщником вашим был во всех ваших авантюрах. Абсолютным сообщником. Выбор был какой? Уйти в академию. Уйти в академ или как-то собраться И продолжать учиться Я училась хорошо, я не хотела в академ Это было как-то странно, терять столько времени И мы как-то все друг на друга Посмотрели и сказали, что никаких, ни, о, ни о каком академии речи быть не может Мы сейчас все соберемся И закончим институт вот. И мне, конечно, очень помогали Мне помогали все, мне дали свободное посещение Поскольку я писала л- Лекции конспекта «Лучше, чем муж» в институт ходила я под его именем А он в это время сидел с ребенком. Нас еще спасало очень то, что институт был через дорогу от дома. Это было прям большим очень подспорьем, потому что я могла в 15-минутный перерыв между парами сбегать домой и обратно. Были моменты, когда я сегодня... Там, ложась спать, не знала, кто будет сидеть завтра с Егором. Но сидели все, приходили мои подружки, могли посидеть с, с ним. Одной из наших 14-летняя дочь, приходила после школы посидеть с Егором. И мне было очень удивительно прийти домой и увидеть, как они в, в, в обнимку оба спят прекрасно, всё, съев все, что нужно было съесть. Вот там, где, не знаю, вымыл все, что можно, нужно было вымыть. Это было, правда, очень умилительно. И, в общем, как-то это все было очень... Очень ну, весело на самом деле. В этом не было надрыва.
0: Ну, прям настоящий сын полка. Вечно в тусовке.
1: Он настоящий сын полка, да. Он всегда был в тусовке. И он был чудесный в том плане, что он у всех ел, у всех спал. И понимал, что, в общем-то, выбора у него особо нет. И возможности капризничать у него тоже нет. Как-то, я говорю, в 19 лет мы все не спим. Но кто-то не спит, потому что он в клубах, или там тогда это были дискотеки, а кто-то не спит, потому что днем он крутился с ребенком, а ночью он пишет курсовой. Ну, ну что, да? Нормально.
0: Ну, знаете, тоже так интересно получается, потому что я вообще, ну, какое-то время была, и я почему-то думала, ну, я была убеждена, что быть молодой мамой э, — это, ну, классно потому что у тебя, ну, не такая же большая разница с твоими детьми, и вообще ты весь на таком движнике и так далее. Но вот у меня так не получилось, я как бы более такая взросло-осознанная мама, но я понимаю, что во всех возрастах есть свои плюсы, потому что действительно отношения всегда разные, и это все настолько по-разному воспринимается, и то, как вы легко об этом рассказываете, конечно, для многих, наверное, это... Такой стресс. Это вот представляете: не знать, с кем останется ребенок, а тебе, предположим, нужно на работу. Но это же просто катастрофа и ну, ничего хорошего. А то, что у вас было такое легкое отношение, мне кажется, дети, конечно, ловят эту волну. Сейчас же модно говорить, там тревожные родители и все такое. Вот как-то вообще в ваших словах этого не слышно. Ну, понятно, что это ответственность и так далее, но тем не менее, какой-то такой настрой правильный. Ну, знаешь, я при
1: этом, я при этом была очень э, ответственная мама. То есть нельзя сказать, что я была была безбашенная, потому что, во-первых, у меня были хорошие книжки. В то время, конечно, не, не было интернета и нельзя было посмотреть какую-то информацию вот здесь и сейчас ее секунду, но я еще до того, как сын родился, я прочитала доктора Спока, и у меня были там какие-то установки именно на, на спокойствие на то, что там и болячки это естественно, и какие-то проблемы, и писк по ночам. Это, это все такое ну, нормальное дело, естественный процесс. Потом у меня была очень хорошая книжка французского автора, она называлась ⁇ Я воспитываю ребенка ⁇ И там было все прям поэтапно. Чем кормить, кто ребенок должен уметь как в нем эти навыки развивать. И я это все всем этим с большим энтузиазмом занималась. Мне это очень нравилось. Экспериментировали, в общем, немножко. Ну, в какой-то степени, да, даже встречала осуждение со стороны взрослых родственников, когда я, например, ему варила манную кашу с какао. Это прям было как-то очень не по-советски, прямо скажем. Или я вычитала у того же Спока, что не нужно давать маленьким детям яблочный сок, что лучше давать апельсиновый сок. Какой апельсиновый сок? Алена, о чем ты говоришь? Апельсины это аллергены. А я точно знала, что вот ему апельсиновый сок лучше, чем яблочный, потому что от яблочных, извините, пучет. Да, у меня была такая вот кукла говорящая, которой я с большим энтузиазмом и рвением
0: занималась. А вот вы заговорили о книжках, это вообще очень интересная такая моя тема, я её очень люблю, потому что ну сейчас тенденции меняются, да и они вообще очень быстро меняются, только успевай следить. И я вот Просто знаю, я слышала, что многие сейчас с э, спокойненько недолюбливают из серии, вот, что не берите ребенка на руки, пусть он там поплачет и всякие такие штучки. Как вы считаете, все-таки то, что вот меняются какие-то м, те же установки, что там кормить по часам или не по часам, стоит вот эту гору книг перечитывать, находить там что-то свое или как-то вот интуитивно самому понимать, что тебе подходит, а что нет? Как не потеряться в этом объеме информации, как не сойти с ума? Как не сойти
1: с ума, это хорошее тема мне кажется что нужно просто находить то что близко тебе по духу ты начинаешь читать спока и понимаешь сразу что ну нет я так не хочу мне так не нравится это не про меня не про моего ребенка ты откладываешь эту книжку ты примеряешь на себя всякие варианты как тебе как тебе как маме удобнее по часам или не по часам ты хочешь ты хочешь выстроить какой-то режим и в этом режиме жить и подстроить своего ребенка под этот режим или ты готов стать рабом и заложником пожеланий своего ребенка? Ты просто решаешь, как тебе удобнее жить. Не знаю, мне кажется, что это все на уровне здравого смысла. Но не знаю, я считаю, что мне вот вот этих двух глобальных книжек мне их было достаточно. Ну и я все-таки за то, что ребенка взять на руки, только чтобы он не плакал. С другой стороны, я всегда оговариваюсь, что мне просто повезло, что это был здоровый, веселый ребенок, без проблем каких-то, связанных именно со здоровьем или с поведением.
0: И поэтому я могу об этом так легко говорить. А как вы считаете, вот эта ситуация с студенчеством, вообще такая нелегкая история? Она чему-то вас такому научила? Может быть, вы как-то заново с собой познакомились, что-то интересного про себя нового узнали, став мамой? Скажем так, я же избалованный очень ребенок была.
1: Очень избалованный, потому что до 10 лет я была единственным ребенком на пятерых взрослых. И, конечно, получала сполна и любовь, и заботу, и, в общем, все, о чем может мечтать ребенок маленький, у меня все было. В 14 лет у меня умерла мама. я осталась с папой и с, ну, с другими родственниками, но без мамы. Со мной по-прежнему носились. То есть теперь я еще была избалованный ребенок, который остался без мамы, и поэтому. Не то, чтобы меня все жалели, это была не жалость, это было, опять же, различные проявления любви. И вдруг я как-то вот становлюсь внезапно взрослой, независимой и отвечаю за чужую жизнь. И это случилось, ну, 19 лет, когда мне сейчас говорят, ой, ну она же такая молодая, ей всего 25 лет. Я говорю, "Чего? Когда мне было 25 лет, у меня Егор практически шел в школу. Ну, то есть как-то уровень ответственности сразу вырос. Я не могу сказать, что это как-то, как-то вдруг на меня навалилась ответственность, и я стала такая серьезная. Нет! Нет! Ну просто я поняла, что да, теперь не я пуп земли, теперь есть другой пуп земли.
0: Эстафетную палочку, в общем, вы передали.
1: Да, передала, да.
0: А что было потом, вот после того, как вы окончили институт, Егор пошел в детский садик. А вы? Я закончила
1: институт, он пошел в сад, мы с ним очень продолжали дружить. Он был на самом деле такой очень покладистый мальчик, пока не пошел в школу. Вот когда он пошел в школу, и к нему появились какие-то требования и какая-то ответственность, тут прям вот все, наступило негодование. И первый класс нам обоим дался очень тяжело. И Егор тогда произнес прям такую пахальную фразу, я считаю, очень. Емкую для семилетнего ребенка, сказал, Так, мама из тебя не вышла. У нас слишком маленькая разница в возрасте.
0: Вот это вот интересное заявление. Да, и
1: вот так мы с ним с этим заявлением и живем. А потом случилось вот что: случился развал союза. Возникла ситуация, в которой ну, просто нужно было уезжать из Ташкента. И мне предложили работу в Москве. Совершенно в другой сфере деятельности. То есть это была работа, связанная уже с внешней торговлей, никак не связанная с инженерным моим образованием. И я поняла, что это шанс уехать из Ташкента, потому что очень сложно уезжать на пустое место, а тут есть, есть возможность работать. То есть у тебя сразу есть какая-то, ну как какое-то материальное обеспечение. Но это Москва, это Москва 92 года. Кто не москвич, тот тот подтвердит мои слова. В то время было очень жесткий несут прописки. И даже если у тебя есть вдруг у тебя есть деньги купить квартиру в Москве, ты не можешь этого сделать, потому что ты в ней не пропишешься. Ну в общем-то все это такая достаточно непростая была ситуация. Я снимала квартиру, много очень работала, работа была тяжелая, и Егор остался. Без меня в семье он остался с папой, с моим папой и с бабушкой, и дедушкой, родителями мужа. Два года, ну, если не считать летних каникул, он прожил без меня. Это, конечно, было очень тяжело для меня, для него, для него, наверное, тоже, но для меня это прям была драма, потому что я там могла проснуться среди ночи с мыслями, что я здесь вообще делаю, почему я здесь, если мой ребенок не здесь. Но быстренько собираем волю в кулак и говорим, что ты здесь, потому что твой ребенок тоже должен быть здесь. Но не сейчас. И вот так вот прошло, прошло два года. Я так и не смогла тогда остаться в Москве, но все к лучшему. Тоже достаточно осознанно я это сделала. Мне предложили работу в Новороссийске. Это было продолжение моей работы во внешней торговле. Такую освоила я для себя совершенно новую стезю, внешнеэкономическая деятельность, работа с пиломатериалами на иностранную компанию. Но это, это очень интересно, очень увлекательно. В Новороссийске был большой, ну, собственно, есть лесной порт, куда мне предложили поехать представителям иностранной компании. И вот тут мне уже здорово помогли, помогли в том, что я смогла купить здесь квартиру, и я забрала Егора сюда. И на самом деле, почему я говорю, что это был осознанный выбор? Потому что в маленьком городе вдвоем с маленьким ребенком проще, чем в большом. То есть я понимала, что в Москве для меня это будет нереальная задача обеспечить нормальную жизнь ребенку. А в маленьком городе, тем более, когда у тебя есть машины, это все гораздо проще. Ты его отвозишь в школу, ты можешь быстренько метнуться, забрать его из школы, приехать домой, покормить. Тем более, что работа была такая, что я не была привязана к стулу. Я могла работать много, допустим, утром. У меня было достаточно много работы поздними вечерами, потому что... Но эта работа непредсказуемая. Это работа связанная с... Погрузкой, разгрузкой, проходами таможней. Ты ты просто носишься колбасой совершенно... Я работала по 14 часов в сутки. Это, конечно, было очень непросто. Но это такой достаточно для нас с ним тяжелый опыт, потому что Егор пошел в новую школу. Егор лишился... Ну, так получилось, что мы с его отцом расстались... Это, конечно, для него большая потеря. Но кроме этого, он ведь остался без бабушек и без дедушек. То есть, фактически, мы с ним остались вдвоем, в чужом городе.
0: Очень много перемен сразу навалилось вообще со всех сторон по всем фронтам.
1: Сразу много. И, и на него, и на меня, и новая школа и еще я такая мать-садистка: я его не пожалела и отдала в лучшую школу в городе. Она была с английским уклоном. И бедный мой ребенок, приехавший в Новороссийск в мае месяце. Чтобы пойти в английскую школу в сентябре. Все лето догонял два года английского.
0: Повезло. Кому-то повезло. Ох,
1: повезло так повезло. Я помню эти наши сиденья на пляже, и бедный мой ребенок учит алфавит, зубрит слова. И я так думаю, что как может семилетний, восьмилетний ребенок проклинать свою мать, вот, наверное, тогда я получила свою долю теплых мыслей, потому что, ну да, это, это было, правда, испытание такое для мальчика, да и для меня тоже. Но как-то ничего, ничего, все разрулилось, все вырулилось, все получилось хорошо, и школу он закончил нормально. И друзьями здесь оброс, и, и я здесь обросла, и друзьями, и подругами, и все и в порядке в итоге было.
0: В вашем дома стал Новороссийск с морем, солнышком, пляжем. Это вообще здорово вообще звучит.
1: Да, морем солнышком, пляжем, тяжелой работой, которая требовала от меня внимания. Это была работа с таможней, это была работа с людьми. И иногда когда я приходила домой, садилась на диван. Это когда уже мой папа переехал к нам сюда, в Новороссийск. У меня были времена, когда я приходила домой там, после 10-часового рабочего дня, садилась на диван и тупо вот так вот смотрела в одну точку. Егор говорю: мам, ну поговори со мной. Я говорю, я не могу с тобой поговорить, потому что я уже сегодня так наговорилась, что больше у меня сил нет, ресурс исчерпан. Но как-то мне кажется, что он всегда понимал, что вот это вот все мое такое рабочее рвение, Оно на благо. Ну, то есть это не потому, что мне больше нечего делать, я вот так работаю, как не в себя, а потому что э, это его будущее образование, это его сегодняшнее благополучие. У нас нет другого источника доходов, кроме моих моих заработков. Поэтому он всегда к этому относился с пониманием. Вот насколько может подросток такой вот, вот относиться с пониманием к своим родителям, вот настолько он ко мне так относился.
0: ну знаете, вот такая история очень интересная и вообще не простая ни разу, но слушая про ваш темп и режим работы, такой очень активный и насыщенный, Мне сложно вписать кулинарию, потому что вообще не похоже, что у вас, у человека, у которого такой бешеный ритм работы, есть время размеренно стоять, например, что-то кулинарить на кухне. Вот какое место в вашей жизни занимала кулинария на тот момент? На
1: тот момент на самом деле с кулинарией была такая ситуация. Мы могли есть сосиски, и я при этом не испытывала чувство вины меня всегда спасал суп. Более того, у меня вот как раз в то непростое время начало, начал зарождаться такой более глубокий интерес к кулинарии. Я расскажу, почему. Ну, во-первых, я любила готовить Ташкента еще. Когда Егор был еще совсем маленький, например, я всегда говорила, что если, ну, если что-то пойдет не так в этой жизни, я буду печь торты
0: на заказ. Когда это еще не было мейнстримом?
1: Когда это еще не было мейнстримом, когда это было тем не менее таким хорошим заработком. Хороших мастериц, которые могли испечь торты, передавали прям по блату из рук в руки, и телефон еще нужно было выпросить той его вот тетеньки, которая тебе печет наполеоны или там какие-то другие торты. И я пекла много, удовольствие, мне это очень нравилось. Вот как раз, когда я переехала в Новороссийск, первые, наверное, пару лет вот этого бешеного темпа, тогда наш уровень питания немножко спал. Но а, был рынок, а на рынке, например, продавали осетрину. А что такое бросить, отварить осетрину, и вот тебе там, не знаю, завтрак готов, бутерброды готовы. Всегда мы нормально, разумно ели, всегда очень спасал суп. И в 90, наверное, м году издательство Терра стала выпускать эти прекрасные книжки э, «Хорошая кухня». И моя соседка, с которой мы к тому времени уже очень подружились, она оформила себе подписку. И когда приходил каждый новый том, она ко мне приходила с этим томом, мы с ней читали, знакомились и экспериментировали ну, из того, что можно было. Потом Новороссийск это же порт, а порт это моряки, и среди них очень много было интересных людей, которые, приезжая, рассказывали там какие-то чудеса. Вот я там, в девяносто шестом году я узнал, что такое севиче. То есть, у нас здесь прям был такой прогрессивная кулинарная общественность. У нас здесь
0: была. Гастрономическая революция уже давным-давно там случилась. Не то, что в Москве.
1: Давным-давно случилось, да. Опять же, явно в Новороссийске очень много с чем познакомилась в плане кулинарном, потому что, например, в Ташкенте совершенно не было свинины по понятным причинам. Я, я молодец была на самом деле, я все оптимизировала. Я на рынке познакомилась с мясником, я познакомилась с тетенькой, которая продавала очень хорошую зелень, и у меня был, скажем так, человек на фруктах и на ягодах. Я заходила на рынок шла раз-два-три-четыре точки, все собрала и поехала дальше. То есть у меня поход на рынок, он мне не приносил, к сожалению, удовольствия никакого. У меня не было времени спокойно прогуляться, как я сейчас это делаю, по рынку, прицениться, посмотреть, что появилось. Нет. Я заходила целевым назначением. Это здесь, это здесь, это здесь. Погнали. Так что с едой, да, нормальные были. Такие всегда были хорошие отношения. Я любила поготовить. Не так поесть, как поготовить. И покормить. Вот покормить это да.
0: А вот в какой момент вы поняли, что хотите связать свою жизнь с кулинарией прям вот, ну, серьезно? Потому что ваша профессия, ваша работа, ну, вообще никаким образом с этим делом не была связана.
1: Никаким образом, абсолютно никак. Ну, просто потом произошли очередные изменения в жизни, потому что Егор закончил школу, я закончила Академию внешней торговли, и мы уехали поступать в Москву. Вот, и мы оказались в Москве, Егор учился в институте, я работала все еще в компании, связанной с внешней торговлей, и там было ужасно скучно. То есть это был период, когда я могла за весь день вообще, я не знаю, отксерокопировать какой-нибудь договор купли-продажи. И это было настолько вот прям тоска зеленая за большие деньги. Но это свободное время, вот все, все неспроста, это свободное время на работе, Это как раз была работа, когда я была привязана к стулу, прям с 10 до 6. Появился живой журнал, появились кулинарные форумы. Я зависла на одном кулинарном форуме, а потом меня познакомили с живым журналом. И понеслось. Это прям открылся новый мир. Я была в теме. Все, что люди обсуждали, было мне близко и понятно, и ужасно интересно. И более того, я увидела, насколько интересные люди – это обсуждают. Вот я тогда познакомилась, там, я не знаю, с Андреем Бугайским и с Димой Журавлевым и с, со многими людьми, с которыми мы сейчас, в общем-то, Вышли почти на профессиональный
0: уровень. Так здорово, представляете, были бы вы загружены работой, о каком вообще же шла бы речь? О том и речь. Все, все к лучшему, все к лучшему. Вот случайность и случайно. насколько вот вовремя, да, все случилось, как вы это нашли и, и вообще в принципе во что это все вылилось?
1: Да, в какой-то момент я прям поняла, что мне очень интересна профессиональная кухня, именно профессиональная кухня. И вот, вот есть запрос, есть ответ. Я разговаривала со своей приятельницей, говорю, Свет, так хотела бы попасть на профессиональную кухню. Мне интересно, как устроен ресторан, как устроена ресторанная кухня, какие там продукты, как это все организовано. И она говорит, вообще не вопрос. У меня есть друг-шеф-повар, и ты с ним познакомишься буквально завтра, потому что вот у меня на дне рождения вы все и увидитесь. Она меня знакомит с Мишелем. Мишель – французский шеф, он приехал в Москву, когда был первый в чемпионат по теннису, он приехал как шеф французской команды и остался в Москве. Он прекрасный специалист по кейтерингу был. Нас представили друг другу, я говорю, Мишель, я бы очень хотела вот попасть на каким-то образом в волшебную, профессиональную кухню. Говорит, вообще отлично, приходи завтра, мы открываем ресторан, я тебя впишу в список работников как помощник повара, приходи. Я пришла, и мы с ним договорились, что как только у меня будет свободное время, я могу приходить на эту кухню и работать, сколько я могу работать. И я полтора года каждую субботу не увольняясь ниоткуда. То есть я работала всю неделю, в субботу я приходила и стояла смену сначала в холодном цеху, а потом в кондитерском. прям 12 часов с 11 до 11 на полном серьезе. Это было очень интересно. Это был потрясающий совершенно опыт, когда я познакомилась с очень интересными людьми. Я много что для себя в плане кулинарии почерпнула. Но прям это был прорыв. И я поняла, что мне было бы очень интересно познакомить с ресторанными продуктами широкую публику. Я уволилась из той компании, в которой работала, и мы с приятельницей затеяли проект «Невкусно.ру», где я отвечала за ту часть, которая для кулинаров и кондитеров, а моя приятельница отвечала, собственно, за организационную часть. Мы тогда занимались биопродуктами. Тогда было два магазина на всю Москву, которые продавали фермерские и биопродукты. Это был магазин «Грюнбольд» на Рублевке, и это был биомаркет на Остоженке. И мы организовали поставку из этих магазинов, доставку, То есть я могу смело говорить, что вот, да, я один из первых людей, который вообще занялся и поверил в возможность интернет-торговли и возможность организовать, сделать так, чтобы продукты профессиональные были доступны простым смертным людям, не связанным никак с кулинарией или с ресторанным бизнесом.
0: Ну вот вы рассказываете о, о, о вашей идее, о вашей задумке, и сейчас я понимаю, что это звучит настолько просто, потому что сейчас это в доступе, и таких сервисов много, но я понимаю, что когда вы только это задумывали? Аналогов вообще не было, никто этим не промышлял, и все-таки что, как бы что это вы тут задумали? Вообще
1: не было, это был я даже не могу сейчас сказать какой это год. Продукты в интернете, вы что такое говорите вообще? И тем не менее я, я сейчас даже не скажу, какой это был год, наверное, две, начало 2000 Вообще дремучие года. Ой, я такая давнишняя.
0: Но в, в тот момент вы еще не вели передачи, ничего такого еще не было. Еще ничего такого не было. Еще я только
1: занималась, вот, собственно говоря, продуктами я занималась, организацией этого интернет-магазина. И, собственно говоря, благодаря этому интернет-магазину я попала на телеканал Кухня Тв. Был второй, вторая выставка фуд-шоу. Помнишь, были выставки фуд шоу? Они в Манеже были. Такие красивые, интересные, увлекательные, большие выставки. Это был первый год работы «Невкусно.ру». Мы только открылись. Конец ноября месяца, фуд-шоу. И я говорю, слушай, давай возьмем место на фуд-шоу. И мы прям взяли какой-то крошечный кусочек в последний момент, притащили туда мебель из офиса, ту продукцию, которая у нас была, там, шоколад, ваниль, то да все, И я стояла на стенде, собственно говоря, вот как участник выставки. Как представитель компании. И в это время прям вот в, в громко говорители объявили кастинг на телеведущий на канал Кухня Тв. С коллегами говорят: Аленка, иди. Ну, и
0: я и пошла. Ну, и вот, ну и вот и пришла. Вот и пришла точно. Забегая вперед, нужно сказать, что конкурс-то вы выиграли. Конкурс-то я получила, что выиграла, да. И все это вылилось в серию передач кулинарных, да. Все это было в 400 выпусков передачи по программе просто вкусно на телеканале
1: Кухня ТВ неожиданно так и это стало работой. Понимаешь, это стало работой, потому что к этим выпускам нужно подготовиться, нужно подобрать рецепты, нужно их отработать и это был период, когда мы ели не то, что мы хотели есть, а то, что я прорабатывала перед перед съемками. И на самом деле мне здесь очень помогли мои мужчины и папа и муж и, и Егор. Они очень давно путешествовали. Ну, то есть в этом было столько смеха и столько иронии, что никакую звезду в лоб я себе никак не могла пришпандорить, просто потому что, ну, они все надо мной потрунивали и как-то очень по-доброму шутили, и я к этой работе относилась очень серьезно, как к работе, но они мне не давали ни малейшего шанса относиться серьезно при этом к себе, как телеведущий, вот, и, наверное,
0: это хорошо. «Медные трубы» мы прошли легко. А как вообще? Вот вам было не страшно? Получится, не получится? А как нужно делать? Или опять такое легкое отношение, тем более к тому, что вы любили делать, да, на тот момент, кулинария? То есть что вам помогло справиться с с, с вот таким поворотом судьбы на тот момент? Смотри, во-первых,
1: это был конкурс. Значит, отбирали меня люди, которым предстояло со мной работать. Значит, раз они меня выбрали, значит, они что-то во мне увидели. Это раз. Второе, Ну, я же дисциплинированный человек, то есть я относилась к этому как к серьезной работе, в которую люди вкладывают очень много времени и денег. Значит, я тоже должна к ней относиться соответствующим образом. Мне это нравилось. Ну, то есть мне нравилось мне нравилось готовить, мне нравилось об этом рассказывать. Я понимала, что я я делаю вот прям далеко от идеала, но я не наврежу. Вот это был прям вот такой вот подход врача, что я не научу плохому, Я не научу глупостям, я не научу есть что-то вредное, невкусное, вычурное. Ну, то есть я делала программу для людей из простых доступных продуктов, просто чтобы они немножко иначе, может быть, взглянули на то, что они сами едят и свою семью кормят там изо дня в день. Камеры, понимаешь как, вокруг меня были профессионалы. А я привыкла доверять профессионалам. Конечно, они меня поправляли, они меня учили Они меня направляли, разворачивали в нужное русло Я им за это очень благодарна Потому что мы Мы работали на общее дело Нам нужен был хороший продукт с хорошим рейтингом И я считаю, что мы, в общем-то, добились своей цели
0: вполне ну, вы говорите 400 выпусков, я просто представляю, сколько рецептов было отобрано, проработано, приготовлено и вообще отснято. А что вам больше всего нравилось и нравится готовить?
1: <связывая> а, мне нравится готовить, знаешь как? Вот из-под ножа. Вот я пошла сегодня на рынок, я увидела то и то и то. Вот я купила, и теперь я с этим что-то быстро сделаю. То есть я не из тех людей, которые готовы ко сне ложиться на кухне. Я как раз считаю, что ежедневная еда должна быть вкусной, свежей Разумный, с точки зрения доступных продуктов и быстрый. Ну, рациональный, наверное. Поэтому я и я сегодня люблю... Говорить и готовить о том, говорить о том, как готовить рационально, быстро, просто, на каждый день И как, замор... как, как сделать вид, что ты сильно заморочился То есть как добиться эффектности, эфф... эффектности с максимальной эффективностью Вот так
0: Передача, давайте скажем, как передача называлась?
1: передача ты называлась «Просто вкусно» Вот оно где? Вот оно так и должно быть, просто вкусно
0: Да, просто вкусно Круто, я тоже такое люблю. Не, иногда есть настроение заморочиться, но это скорее вот порыв, вдохновение и настрой. А так, действительно, я думаю, что хорошие продукты, наверное, ну, мне кажется, что хороший вкусный продукт не требует огромного количества манипуляций над собой.
1: Я обычно говорю, в таких случаях главное не обезобразить мастерством повара. Если у тебя хорошие продукты, и, и ты владеешь правильной техникой и технологией, то ты получишь на выходе хорошо, быстро
0: и просто вкусно. А в какой момент появилась идея написать книгу? Как это произошло?
1: С книгой, с первой книгой было очень забавно, потому что моя подруга Лена Айзикович, она живет в Израиле, она ее издательство уговорила написать книжку про, ну, скажем так, диетическое питание. Елена работала над этой книжкой, я ей помогала, и редактор, который с ней работал, с которым мы сейчас очень дружим, она мне говорит, Алена, тебе тоже нужно написать книжку. Я говорю, нет, о чем ты говоришь? Какая книжка? Что, что у меня какие такие сакральные знания, которые я должна вот кому-то передавать? Нет-нет-нет. И в тот момент в ЖЖ Девчонки устроили проект, который назывался «52 пирога». И такой был флешмоб. Мы все пекли и ставили хэштег «52 пирога», и сколько-то я там уже напекла. И мы в те годы, каждый год и каждую осень ездили в Хорватию. Прям надолго, на месяц, на полтора. И вот я сижу такая расслабленная на хорватском пляже и говорю, вот если бы какую книжку и писать, то вот прям пироги. Вот прям взять и 52 пирога. Прихожу домой, а я, а я работаю. То есть я постоянно где-то где-то как-то работаю, я с кем-то в переписке. Все это уже теперь связано с едой, так или иначе. И вдруг я получаю письмо из издательства. Алена, вот мы посмотрели на, на ваши 52 пирога в живом журнале, а давайте вы сделаете книжку. И я говорю, знаешь что, так не бывает. Ну так не бывает, я сегодня об этом говорила, и сегодня я получаю это письмо, значит, нужно делать. Значит, нужно брать и делать. Ну и когда я вернулась, мы взяли и сделали. Вот. А вторую книжку, вторую тоже про пироги. Ну, в общем, так вот и получилось, что я одну книжку про пироги написала, потом получилось так, что должна была... Другая девочка написать для гастронома книжку про пироги. Но что-то пошло не так, и мне из гастронома позвонили, говорит: Алён, ну ты можешь подхватить эту тему, потому что нам нужно очень быстро сдаваться. Я говорю: да, с удовольствием, потому что не все вошло в книжку 52 пирога.
0: Пирогата не 52
1: оказалась. Пирогата не 52 оказалось. И мы быстренько сделали книжку для гастронома. Она тоже очень достойная. Потом я долго уже ничего не делала. А потом я случайно сделала советскую книжку, Советская кухня по ГОСТу и не только, потому что она начиналась, меня попросили по ее поредактировать, отобрать рецепты, поредактировать. И когда я начала работу, я внесла туда столько своих рецептов, что мне говорит: знаешь, что, она такая авторская получилась. Давай, Юж, сделаем по твоим именем. Так, эта книжка появилась. Я думала, что все, на этом все. Лавочка закрыта, сколько можно? Горшочек не вари. Горшочек не вари. Но прошло, наверное, два-три года, да, три года, и я написала вот, вот книжку «Национальные пироги», которая на самом деле стала бестселлером, и я читаю о очень теплые отзывы, это очень приятно.
0: Да, она очень крутая. Как-то так с легкой руки из-под ножа, да, как вы сказали. Так бац, и книжки. Классно.
1: Понимаешь, моя первая работа, собственно говоря, еще после Института связи, она была связана с написанием для программистов, для программ. Руководство пользователя А что есть рецепт Как не руководство пользователя Как не инструкция Поэтому я хорошо умею писать инструкции вот. Кстати, вот, по поводу того Вспомнила тоже институт, вспомнила и вспомнила момент Институт мы закончили с красным дипломом И я очень хотела остаться в аспирантуре Я прям мечтала быть преподавателем у себя же в институте. Но у нас не было аспирантуры в нашем ВУЗе. Нужно было уезжать либо в Москву, либо в Питер. Я папе говорю, я говорю, пап, я хочу в аспирантуру. И он мне показывает на Егора и говорит, вон твоя диссертация под столом ходит. Вот. И вот так вот мы с Егором не написали диссертацию. Потом можно было написать диссертацию после, когда я закончила Академию внешней торговли. Тоже мне предлагали остаться в аспирантуре. Я отказалась, потому что не видела в этом смысла. Ну и, как я говорю, что вот мои кулинарные книжки – это и есть мои диссертации.
0: Не, ну если вот так спойлер от меня... Преподавателем-то вы все-таки стали. Просто немножко в другом месте. Преподавателем я все-таки
1: стала. Да, да. Ну да, я хотела быть учителем-преподавателем, но в конечном итоге, в каком в какой-то степени, да, я вполне себе преподаватель дополнительного образования.
0: Ну а расскажите немножко, как вам роль преподавателя, тем более еще в таком интересном предмете, как кулинария, выпечка хлеба. Вообще преподавание это... это потребность, я считаю. Если тебе это
1: не нравится, если ты это не любишь, из тебя не выйдет хорошего преподавателя. Потому что преподаватель — это тот человек, который делится. Но для меня это такой взаимный обмен и знаниями, и энергетикой, я после мастер-класса, а мастер-класс длится примерно как пара, да, полтора часа, а то, а то и больше, то есть трехчасовой мастер-класс, вот тебе две пары институтских. Я выхожу иногда как выжатый лимон, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что я отдала, чтобы взять. Вот я отдала какую-то часть своей энергии, освободила место для того, чтобы туда пришла новая какая-то энергия, новые знания, новое, новое, новое что-то. Я очень люблю мастер-классы, очень люблю когда есть отклик, и прям вот это мо ⁇ это мо ⁇ я писать люблю, но когда ты пишешь, у тебя нет сразу обратной связи, а здесь у тебя сразу контакт. Я же рассказывала когда-то, почему я вообще стала, почему я стала вести мастер-классы. Нет, не, не
0: знаю, может быть
1: рассказывали, но я не помню. Скажу в двух словах: из-за просто вкусно. Мне было очень трудно разговаривать с камерой. Я не вижу за камерой человека, я не вижу своего зрителя. И тогда я сказала: стоп, ну хорошо, пойди найди себе живых людей, которым ты будешь это объяснять вживую, они будут тебе задавать вопросы. И первыми этими жертвами моих экспериментов стали дети 10-12 лет. Я на них потренировалась год, вела кулинарный кружок в школе. А потом я стала потихоньку, я нашла площадку очень хорошую и начала потихонечку себе приглашать людей. У меня был проект, я его очень люблю, назывался Игры с тестом. 12 занятий, тесто от простого, ну, условно простого от песочного до дрожжевого. То есть 12 видов теста за 12 уроков очень хороший, я считаю, такой был, чтобы помочь э, людям в ежедневной готовки в ежедневном приготовлении еды, как-то оптимизировать процессы, перестать бояться, перестать зависеть от рецептов, уметь отличить удачный рецепт от неудачного еще до того, как ты приготовил. Особенно это касается выпечки, правда же? Потому что рецептов миллион. Уметь отделить зерна от плевел – это навык, которому в том числе нужно учить. Потому что я про себя говорю, что нет таких граблей, на которые я не наступила. Так вот, давайте я вам расскажу о них, чтобы вы на них не наступали. Вы найдете свои. Вы не останетесь без граблей, не волнуйтесь, не думайте. Все у вас будет». Но часть из них можно избежать, просто получив информацию из, из других рук.
0: Ну да, в общем, направить на те грабли, на которые стоит наступить, и обойти те, на которые времени не стоит тратить. Да, да, да. Алена, скажите, вам вообще нравится то, чем вы сейчас занимаетесь, вот, что вам приносит больше всего удовольствия в том, чем вы сейчас занимаетесь? Больше всего удовольствие приносит, конечно,
1: обратная связь. Общение с людьми — обратная связь, потому что вся моя... Вот чем бы я ни занималась, я прекрасно понимаю, что вся моя работа всегда — это работа с людьми. Не с бумажками, не с цифрами, не с какими-то предметами, а именно с людьми. И мне это всегда нравилось, и это то, что я люблю.
0: А что вот вам, наоборот, нелегко дается, Что-то вам, может быть, не нравится совсем?
1: Нелегко мне дается, наверное, рутина. Потому что мне становится быстро скучно. Вот вот, когда эта рутина, когда нужно сделать большой объем работы, однотипной, монотонной, вот тут я прям сразу как цветочек начинаю увидать. Но опять же, да, встал, встряхнулся, прямой эфир какой-нибудь в Инстаграм устроил, вроде как с людьми пообщался». я же давно очень, что называется, на удаленке, на фрилансе, как хотите, назовите. С давних времен, сколько лет я говорю, что я работаю постоянно, просто мое рабочее место перемещается из точки А в точку Б, из точки Б в точку С. То есть, где бы я ни была, со мной мой компьютер, со мной моя голова, какие-то книжки закачаны в компьютер кулинарные, которые мне там помогают что-то находить. Я даже вот сейчас поехала к сыну, ну, до всех этих карантинных дел, я поехала к, к сыну гости, они сейчас в Майами, приехала туда и слетала в Бостон дала мастер-класс
0: так ловко вообще здорово <laughs> ну раз уж раз уж я здесь почему бы и нет да они а не слетать ли мне в Бостон
1: ну хорошо слетай раз уж я здесь
0: почему нет да круто ну знаете вот э, так удивительно все-таки ну так как вы немного другого поколения да чем мамы которые приходят но вы так рассказываете обо всем этом тоже легко и интересно о том что вы не сидите на одном месте что у вас работы удаленные на фрилансе и так далее мне было ли у вас таких вот рамок, что нужно закончить школу, э, институт и пойти просто вот работать на хорошую работу, что вот этот вольный художник это что-то несерьезное, какие-то вот ограничения такие вот, кто на вас не давил или может быть поддержали ли вас, когда вы решили все-таки сменить сферу деятельности? То есть решение такое достаточно серьезное.
1: Понимаешь, когда я закончила школу, выбора не было, институт. Потому что девочка из приличной семьи, конечно же, должна получить высшее образование. Но я и не сопротивлялась, потому что у меня не было никаких выраженных талантов. И, ну, институт связи, хорошо, пусть будет институт связи, тем более, что рядом с домом. Тогда понятие фриланс, понятие работа не в офисе, ну, собственно, самого понятия офиса не было. Это называлось, извините, «тунеядство». И за это, извините, могли судить. Вольные поэты и художники, они все ходили немножко так под...
0: Вне закона, в общем, это все Под
1: страхом того, что их обвинят немножко вне закона, да. И, конечно... Одна из причин, почему так легко было на самом деле в 19 лет на втором курсе института родить ребенка. Потому что все было понятно, что сейчас меня распределят, это предприятие никуда не денется, примет меня на работу и даст мне рабочее место и мою инженерную зарплату. Потом я стану немножечко подрастать, видимо, а вот потолок мой, он вот, я его вижу. И так мы тихонечко до пенсии досидим. Но жизнь несла свои коррективы, как говорится. И после двух лет по распределению мы ушли в совместное советско-американское предприятие. Мы просто всем отделом стали и ушли под руководством нашего шефа. И стали зарабатывать деньги, которые... Ну, в общем, так получилось, что я зарабатывала больше всех в семье. Больше папы завкафедр в институте. А уж на момент, когда я решила, что я больше не хожу в офис, ну, мне просто... ну, Никто был мне не указ. Потому что я сама была... Совершенно материально независимая И я, то, мне самое главное Было самой собой договориться, что теперь у меня Не будет зарплаты, там, я не знаю Каждый месяц гарантированной зарплаты А будет какая-то другая ситуация Но эта ситуация тоже произошла Еще задолго до кулинарии Потому что я с Лесным портом работала Тоже уже сама на себя Как, как предприниматель, у меня была маленькая Но гордая своя компания Но, тем не менее, как-то, как-то нормально
0: Ну я сейчас, может быть, глупый вопрос задам, но вы вот вы никогда не жалели о том, что вы ушли из той прошлой жизни работы и нашли себе вообще новое призвание. Были у вас такие мысли, что что зря я все это затеяла, не нужно было или что-то в этом духе?
1: Нет, нет, я чистый фрилансер. Я давно это поняла. Мне очень, мне очень сложно управлять, мне сложно руководить. Я могу быть либо партнером. Либо отвечать сама за себя Сколько-то лет назад, уже достаточно давно Но сколько-то лет назад Моя подружка, она очень в хорошей компании работает И она говорит, Алёнка, хочешь к нам на работу? Я тебя устрою, потому что ну, Ты как была инженером, так и осталась В общем, все у тебя будет хорошо, пошли Я говорю, да, Майя, да, так мне это интересно Я подумаю над этим И вот я над этим подумала ровно вечером Потому что я представила Так, Алёна, каждое утро ты встаёшь Макияж, каблуки «Оделась в офисную одежду, пойди купи машину, потому что ты не будешь в таком виде ездить на общественном транспорте». Чё? Не, не надо». Нет, не надо. Не для того. Я столько лет, в общем-то, жила на свободе, чтобы, чтобы пойти и опять себя заточить в офис и зависеть от других людей. Людей будет много, и люди будут разные, и над тобой будет начальник. Я сказала, нет, Аленушка,
0: давай-ка ты, дорогая, продолжай писать книжки. Мне кажется, настолько важно слышать себя, потому что я знаю много людей, которым... Кайфово работать в больших корпорациях. Вот им нравится каблуки, макияж, вот это вот офисы и прочее, прочее, я это не очень понимаю, потому что я с вами солидарна. Мне нравится какой-то свой такой поток. Самое главное, конечно, слышать себя и не навязывать себе вот чужое какое-то мнение. Хотя это, я думаю, зачастую сложновато сделать. Но то, что вы нашли себя и поняли, и признались себе, и не начали себя там обманывать, что вам это нужно, и в итоге все вообще сложилось очень здорово, и я считаю, прям классно получилось.
1: Понимаешь, у, у меня же все это было. То есть у меня был офис с каблуками, у меня были там, я не знаю, машины с водителем, машины без водителя, большие люди, ну, маленькие люди, начальники, не начальники. То есть я просто столько разного повидала, что уже могу себе позволить делать ровно то, что я хочу. И я на самом деле всем очень искренне желаю постараться понять, что вам действительно нравится делать. Вам нравится ходить в офис? Прекрасно, потому что очень часто ты пришел из офиса, Выключил голову и занимаешься своим ребенком. Не нравится, не бойтесь никогда поменять, потому что все к лучшему».
0: Пришло время попросить вас поучаствовать в моей постоянной рубрике, которая называется «Словарь мамы». Что тут нужно сделать? Здесь нужно подумать и сказать одно слово, которое у вас ассоциируется с вашей ролью мамы. Это, в принципе, может быть любое слово, и расскажите, почему именно его вы назовете.
1: Я думаю, что это доверие. Движение в обе стороны. Я доверяю ребенку, ребенок доверяет мне. Я не подозреваю никогда заранее, что меня обманывают. То есть, чтобы мне ребенок не говорил, я этому верю. Проверяем факты, но не говорим ребенку, что он нам врет. И тогда он не боится говорить правду. И мне кажется, что это очень важно. И вот когда ты доверяешь ребенку, ребенок доверяет тебе, вы разговариваете, вы обсуждаете, но это другой уровень отношений. Это, опять же, может быть, потому что у нас маленькая разница в возрасте, и мама из меня не получилась, но это это дружба. То есть любовь материнская, любовь, сыновья это одна история. А вот дружба, она может быть только в условиях
2: доверия.
0: Вторая рубрика, она называется Совет свой себе посоветуй. Здесь нужно подумать и сказать, какой совет вы бы сейчас дали себе в какой-то ну, непростой, может быть, переломный момент. И этот совет бы вам очень в то время мог помочь, чтобы вы могли себе посоветовать.
1: Ну, я прям знаю свой главный недостаток. Как молодой мамы, я не была достаточно ласковой. И надо быть ласковой. Надо уметь уметь и не стесняться погладить по головке и в прямом и в переносном смысле. И вот вот обнять, прижать, поцеловать, неважно уже какого возраста этот ребенок. То есть до тех пор, пока он тебе позволяет себя обнять, прижать и поцеловать, надо это сделать. Пока не
0: сопротивляется, не убегает, говорит, ну, мам.
1: Пока не сопротивляется, не убегает, не говорит, ну, мам, да. Да.
0: Алеон, спасибо вам огромное за этот разговор, я очень много чего нового про вас узнала, мне было очень интересно, хочу вам сказать большое спасибо.
1: Спасибо, Майя, что позвала, потому что, ну да, я понимаю, что я, наверное, самая старшая у тебя мама, но это приятно, спасибо большое.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя, и помните, для мам нет ничего невозможного.
2: Мама. Мама... Мама всегда молодая. Я привык к этому с детства, что мама у меня моложе всех мам моих сверстников. И это хорошо. А потом мама очень мудрый человек, несмотря на свою молодость. рациональный. У мамы очень редко бывают негативные эмоции. Она может быть эмоциональной, но решения всегда принимают взвешенно, спокойно, без лишних эмоций. Еще, наверное, мама человек очень талантливый и разноплановый. Она в своей жизни занималась очень многими вещами. Которые, кажется, несовместимы Но, тем не менее В каждом из своих начинаний Она добивалась довольно больших успехов Поэтому, Поэтому Вот такая у меня мама Молодая Рациональная Невероятно умная Красивая Добрая И главное, мама всегда Как бы так сказать Рассуждает очень спокойно И передает другим людям. Великолепный такой коммуникатор. В общем, вот вот такой вот человек. Неординарный, я бы сказал. Скорее, это человек уникальный.